0: Köszöntöm ma reggel kedves vendégeimet is. Kocsis Fülöp, görökkatúkos metropolita vagyok, de csak inkább Fülöp atya.
1: Mezőharász Krisztina, mint ahogy szoktunk így beszélgetni hármasba.
0: Illetve Nyalka Miklós tanulmány végzett papni papnövendék.
1: Mindjárt egy erős és, és nem mindennapi témával szeretnék indítani. Tegnap este leszállt a repülő, és Fülöp Püspök úr visszaérkezett szíriából. Mit? Mit, hozott, mit hoztam, hoztam szíriából? <gül> Hány hát, élmény, eh, mit eh, eh,
2: Szíriai édességeket is hoztam, úgyhogy most lelepleszelek, mert <gül> ezt fogsz is kapni belőle. E, és hát sok-sok nagyon gazdag élménnyel e, érkeztem meg és egész különleges dolog valóban, hogy Csipás szemmel, mert hosszú éjszakai utazás után itt a Mára Rádióban nem túl frissen vagyok én is, de annál inkább teleszívvel most a Mára Rádióban mondhatom el az első, első közvetlen élményeimet, nem is tudom, hogy miről meséljek, mi honnan, honnan kezdjük, nagyon sok minden.
1: Hát talán Van. akkor kezdjük ott, hogy miért ment ki másodszor, hiszen egy éve volt kint már igen. Szíriába. Meg ahogy én de, a Debrecen TV-be hallottam egy interjút, ott, ott van egy tábor, amire gyűjtött egy gyűjtés szervezet. De hát ennek is van történet, ennek a igen. gyűjtésnek igen.
2: is. Igen, igen. igen. E, tény, hogy egy évvel ezelőtt egyáltalán gondoltam arra, hogy ennyi, ilyen hamar újra kijuthatok Szíriába, e, hogy ez, ez feladatom lenne, amikor először kimentem, akkor többször helyen is megfogalmaztam, hogy a kintiekkel való személyes kapcsolatfölvétel, az ő megerősítésük nagyon sokat jelent és többet, mint bármilyen más adomány. De az is igaz, hogy a mindenkinek a saját helyén kell helytálnia és nem mindig kell utazgatni a világban ahhoz, hogy fontos dolgokat tudjunk végbevinni. Na most mégis a mostani útnak a a időszerűségét mi hozta? Az egyik dolog, amit el kell, mondjak, hogy a, a gyűjtés nem állt meg. És a, annak ellenére, hogy ezt nem terveztük, tehát a tavalyi évben meghirdettük a gyűjtés látva a szükséget, illetve egy jelit akartuk adni a kint élő testvéreinek, hogy gondolunk rájuk, de amit mi összetünk gyűjteni, az majdnem csak jelképes a nagy világszervezeteknek a támogatásához képest. Viszont az történt, hogy nem zártuk be a, a gyűjtésre megnyitott számot és jöttek adományok azóta is. Tehát a tavalyi júniusi látogatásom óta ö, újabb adományok jöttek, mond, meg is beszéltük, hogy ha lesz alkalmunk, akkor ezt kijutatjuk. Aztán Bubnó tamásik még tavalyi év decemberében szerveztek egy ö, olyan hangversenyt a belvárosi templomban, ahol gyerekek énekeltek. december? Nem, Budapesti Budapest. belvárosi templomban. Gyermekek énekeltek, az ő által iskolában, iskolának a, a diákja énekeltek, meg természetesen a Szent tefrim kórus, különböző nyelveken imádkozzák el a mi atyánkot. És ezt a hangversenek a bevételét a szíriai gyermekek számára ajánlották föl a, a szervezők, a és Másik a, és a Belvárosi Templom. És aztán egy nagyon érdekes dolog történt, ott megjelent a szentendrei városi alapítvány, vagy közösség, akik kifejezték szándékukat, hogy ők külön szeretnének még gyűjtés rendezni a szíriai gyermekek számára, tudok ebben nekik segíteni. Hát mondom a gyűjtésben annyira nem, de a ki- kiutatásban annál is inkább, annál inkább, és akkor én összekapcsoltam őket Spely Bianca orientalistával, arab szakértővel, aki nekünk a, nagyon sokszor a is egyházunknak szakértőként segítségünkre van a kapcsolattartásban és az utazások szervezésében. És
1: ő is gyűjtött már, nem? Na és igen,
2: igen ki ne felejtsem, hogy ő maga is személyes kapcsolatokat is tartva a szíriaiakkal, egy, egy gyűjtést szervezett egy tábor, a gyermektábornak a, a megsegítésére. Úgyhogy több oldalról is jöttek be adományok. Tehát a Szent akkor a másféle jótékonysági angverseny, aztán volt még egy Debrecenben is azt talán április-május táján, az pedig Revic szervezte. Ő is ezzel szólított meg, hogy ő nagyon szeretné, hogyha a szíriai gyermekeknek szerveznénk egy hangversenyt. Hát én mondtam, hogy már olyan sok ilyen hangversenyt szerveztünk már, hogy egy kicsit sok belőle, de ez egy, ez egy méltatlan gondolat volt a részemről, mert valóban igen, jelentős összegek, csak tényleg, hogy a számokról beszéljek. a másik hangversenynek az összegére már nem emlékszem vissza, úgyhogy nem is akarok levegőbe beszélni, de a szentendreiek több mint egy millió forintot gyűjtöttek össze, és a debreceni hangáhítatnak az eredménye is több mint másfél millió forint. Hát
1: ez rengeteg pénz. És akkor összesen így akkor összejött a tábordagoló? Oh,
2: hát igen, igen, és a...
0: Ja, hát nekem csak annyi kérdésem lenne, hogy miért személyesen vittek ki végül is ezeket az adományokat azok után, hogy nem végiben volt már egyszer
2: Szíriában. Ö, igen, ennek is megvan a, a, a maga oka, mindjárt, mindjárt mondom, csak még hadd fejezem be a, itt az összegeket, mert Krisztina a ezt, hogy ez milyen sok pénz. Valóban összegyűjteni nem kis dolog, és még hozzászedném tenni Biancának a, a teljesítményét, hát nem, is, nem az ő teljesítménye ez. Ő a családok szövetségéhez, nőszövetséghöz, személyekhöz fordult, és ő maga célirányosan egy szíriai táborban, vagy bocsánat, Szíriában szervezett nyári táborokat, Gyermektáborokat ö, ö, kívánt támogatni, és ő egy maga 5 millió forintot gyűjtött össze. Illetve azok a szem, személyek adták ezt össze. Na most, amikor mi ö, gyűjtögettünk, és a szentendeliek is ö, ezzel a céllal gyűjtötték, hogy ö, a, szenték össze az adományokat, hogy erre a táborra ö, juttassák ki az adományokat. És gondoltam, hogy nagyon jó lesz, akkor mi is hozzájárulunk a a debreceni hangversennyel, a mi egyházunk is kiegészíti természetesen, ahogy tavaly is, meg a többi adomány befolyt, befolyt adományt erre szálljuk. De Sperd nak a gyűjtése annyira eredményes lett, hogy, hogy teljesen fette a kinti tábornak a, a költségeit, ezt, ezt az 5 millió forintot, úgyhogy ahhoz már a szentennelyeken kívül nem kellett nekünk hozzájárulni. Na most, és Miklós a kérdésedre válaszolva, Tavaly is említettem, hogy többet ér egy kézfogás, mint egy vastag boríték, és ezt ők is ugyanígy látták, és viszonzásból lehetett érzékelni, hogy a személyes kapcsolatfölvétel, a személyes megjelenés nagyon-nagyon megerősítő számukra. Illetve azt mondhatom, hogy én magam is megerősítem az ottaniakkal való találkozásból, és ezt a szások előadás, emberekkal találkozás során próbáltam itthoniaknak is továbbadni. Viszont az a technikai nehézség is megjelent, hogy a szentendreiek már szereték volna, én ugyanis csak augusztusban tudtam kijutni. Ez a táborok végét jelentette, tehát a táborok javarésze júliusban volt, június júliusban és ki akarták juttatni a pénzt előre. Megmondtam, hogy én kiviszem az övéket is, és át is utalták a pénzt, de az utolsó pillanatban a bank nem tudom melyik részlege visszautasította, tehát azt mondta, hogy háborús övezetben nem vállalják a garanciát a pénznek a kiutatására. Így aztán ezt is a bankból újra kivittük, és én személyesen egy csomagba összegyűjtve vittem ki, ebben pedig az összeget, ebben pedig a külügyminisztérium segítette Ennek már a hogy mondjam, ismertem a menetét, a Külügyminisztérium futárszolgálati csomagként zárta a borítékot, és így vittem ki, ehhez a más nem nyúlhatott hozzá a, a határon, így aztán biztonságosan kivihettem az összeget, nem kettfél.
1: Hát akkor már nagy rutinnal.
2: I- igen, igen. Főle, vagy a szemtanűsen, hogy a terroristák megtámadtak volna, akkor Egy lehet, így, hogy ők, így, ők nem, nem tegintik jó, ez futár ezt nem bánjuk.
1: Igen, ezt megartom mondani, hogy azért mindenkit nagy merészség ennyi pénzel meg, meg. Na jó, hát hogyha nem megy ilyen ideges típus, de de az felelősség.
2: Ez a, része, ez a része nem volt kockázatos, mert mondom, hogy külügyminiszteriumi pecséttel vittem a pénzt. De most itt országvilág előtt elmondok egy másik titkot, hogy amikor lezártuk a csomagot, ezt a külügyminiszteriumi futárszolgálati csomagot, utána megszólított engem egy nyugalmazott püspök, aki kérte, hogy a nevét ne hirdessem, és hát így aztán nem is mondom el, de ő maga 1,2 millió forintot ajánlott föl. Mondja, hogy Filak atya, én is szeretnék hozzájárulni. És akkor ezen fölbuszulva mások is még nagyon jelentős összeggel járultak hozzá. Természetesen mind a két másik egyházmegye tehát a Nyíregyházi is, meg a Miskolci egyházmegye is hozzájárult az összeghöz, de volt egy pont, amikor már a futárszolgálti csomag lezárult, lepecsételték, fölhívtam, és utána jött még a püsvogatjának az adománya, és sok-sok-sok adomány. Úgyhogy utána még több mint három millió forint egy hét alatt összejött. És ezzel nagyon bajba voltam, hogy akkor most ezt mit ez ezt már abban nem tudtam beletenni, úgyhogy ez, hogy úgy mondjam, még mégpedig... Országvilág előtt A Mária Rádió kihívtetik, hogy mit tett a is metropolita. És vittünk ki ajándékokat is, és az egyik ajándékban szépen hátulra becsomagoltuk a, a maradék 3 millió forintot, dollárban természetesen, és így aztán nem, hát nem, nem nézzék meg, hál' Istenek segített a szűz és összesen a szinte pontosan ugyanannyi összeget vittem ki, mint tavaly, valamivel több mint 10 millió forintot, tehát közel 30 ezer dollárt tudtam átadni a, most már nem Beirutban, mint tavaly, hanem célirányosan Damaszkotban vettem az irányt, és így tudtam kivinni az összeget.
0: Na, ahogy én hallottam, Érsa Katya nem csak pénzt, anyagi segítséget vitt ki magával, hanem Debrecenből egy emlékkönyvet is. Hú, erről az emlékkönyvről
2: Valóban. néhány
0: gondolatot meg tud osztani.
2: Köszönöm szépen, hogy emlékeztettél az emlékkönyvre. <gül> Ennek a gondolata szintén Revic köthető. Amikor megrendezzük a Debreceni hangáhitatot, akkor az ő javaslatára kihelyeztünk egy szép díszes könyvet, és kihirdettük, hogy aki szeretne üzenetet beleírni, az itt megteheti. És akkor a hangverseny alatt ö, sok, sokan oda mentek és írtak bele, vagy angolul, vagy, vagy magyarul. Aztán ö, akkor még nem tudtuk, akkor nem volt szó arról, hogy én ezt személyesen viszem ki, vagy személyesen juttatom ki az összeget, amikor viszont hát, erre nyílt lehetőség, akkor újra megnyitottuk ezt az emlékkönyvet. Akkor már elektronikusan, hogy úgy mondjam, tehát meghirdettük a honlapunkon keresztül, hogy, hogy a könyv nyitva van, illetve fizikai módon is kinyitottuk a könyvet, és a Görök-Atius-Debreceni székes egyházunkban megtaláltó volt, és jöttek szépen, küldtek üzenetet, írtak is bele, Uh, úgyhogy ezt a, ezt a könyvet is végül is magammal vittem. Ezt Zsózef uh, Abszi, Melkita pátriárkának adtam át. Uh, neki is vittem ajándékba egy uh, Mária Pócsi Istenszülő ikont, festett ikont, amelyet Maklári Teréz festett, és átadtam neki ezt. Hát ott közösen átböngésztük, hogy mik is vannak benne, néhány üzenetet én magam is felolvastam, lefordítottam neki, illetve Bianca kint maradt még néhány hetet, ő nagyon jól beszél arabul, és az ő feladata lesz majd, hogy aztán ezeket az üzeneteket arab nyelvre átültesse és eljusson. Aztán, hogy ők hogyan kezelik majd tovább, hát azt már oda bíztam, de minden esetre ennek is ugyanaz volt az értéke, az üzenete, hogy, hogy személyes megerősítéseket kapjanak. Na most lehet, hogy innen nézve ez nem, nem tűnik annyira nagy jelentőségűnek Magyarországról, hogy nát jó van, hát mondjuk, hogy szeretjük őket, ők még meghallották, hogy szeretnek bennünket, jaj, de jó. Abban a helyzetben, amikor azt érzi egy nép, hogy a világ megfeledkezett róluk, amikor azt érzékelik, hogy Európa szinte elszívja onnan az embereket, és most ez egy hosszú diskurzus volna, hogy Európa milyen hasznot húz abból, hogy az ottani embereket itteni munkavállalónak veszi föl ebbe a kérdésbe, most itt nem menjünk bele, tehát nem kapnak igazi, emberi megerősítő segítséget. Na most ebben a környezetben a magyarok részéről viszont, nem csak én vagyok egyedül, egy Csaba is volt, más Füspök is, illetve Sajgó Szabolcs atya is volt. Tehát azt érzékelik, hogy van, aki törődik velük, aki kimegy közéjük, aki, aki kapcsolatot tart velük, aki megkérdezi, hogy mire van szükség. Mert például a nagy segélyszervezetek persze ők is Megnézik, hogy mire van szükség, de főként amiatt, hogy a kijuttatott pénz hatékony legyen, és ne más kezekbe kerüljön, mint ahova ők szánják, illetve a befektetés, a, a, olyan értemben befektetés, hogy amit ők elküldenek oda, annak, annak meg legyen a, a, a hatékony eredménye. Ez egy kicsit más megközelítés, mint az, hogy itt vagyok, Gazdag nem vagyok, olyan nagyon sok pénzt nem tudtam hozni, de szeretném kifejezni azt, hogy ti nem vagytok egyedül. Tehát ez ott kint óriási ereje van ennek a, ennek a személyes kapcsolat tartásnak, amelyről minden, minden pillanatban meg, meggyőződhettem. Nem csak főpapokkal, papokkal találkoztam, hanem családokkal is. Gyermektáborban már nem tudtam kijutni, ehhez nagyon rövid lett volna az idő. Abban az időben nem volt, nem volt tábor, amikor én kint voltam de családokkal találkoztam, hívekkel együtt imádkoztunk, szent liturgián, meg, meg más imádságokon is, szóval megint abban, abban erősítettem meg, hogy arról bizonyosodtam meg, hogy, hogy ez a testvéri összetartás, ez az, ami legjobban megerősíti őket.
0: Hát igen, mert tényleg jobban belegondolva, a mi rítusunknak és hitünknek ott vannak a gyökerei a szíriai Antiókia környékén lévő területeken, vagy a Szent Efrémnek a fohász, amit minden egyes nagybőjben elmondunk, az valahol ott az, született, született a, azon a területen. A
2: ez, ez a mi hatékonyságunk, vagy a mi érdekeltségünk, amelyet szintén nem szabad letagadni, de amely teljesen teljes mértékben egy belső az övékkel. Hogy a keresztények el ne tűnjenek Szíriából. Tehát Szíria, Damaszkusz például. Hát ugye Szent Pál nem véletlenül ment Damaszkuszba, hogy az ott lévő keresztényeket rabláncra verje és vigye őket rabságban Jeruzsálembe. Tehát Jézus után néhány évvel vagyunk, és Damaszkuszban már, tehát Jeruzsálemtől ez körülbelül. Hát egy km, 200-300 kilométer, nem tudom pontosan fölmérni, már keresztény közösségek vannak. Tehát ott van a helyen, ahol, ahol én is jártam. Jártam Ananiás házába, tavaly nem sikerült elmenni. Ananiás egy egyszerű keresztény ember volt, egy imádkozó keresztény, aki látomásában azt az utasítást kapta az úrtól, hogy menj az egyenes utcába, Júdás házába, ott van saul. a a farizeus, és mennyis kerested meg. Ismerős ez a történet, ugye a az aposok cselekedeteiből. Hát döbbenetes végigmenni az egyenes utcán, befordulni arra a sarokra, ahol Ananiás végig-végig baktatott, elmenni az ő házába, tehát ezek félemetes ezek tények, hogy, hogy, hogy a kereszténységnek a születési helyén vagyunk. Na most, hogyha innen a háború a, az amerikai meg a nyugati ö, haderők és ö, anyagi érdekeltségek ö, hatására teljesen kipusztul a kereszténység, álljon meg a menet, itt, itt, itt összeomlik a történelem, hogyha, hogyha ezt ez csak úgy szónékül hagynánk, és, és nem, nem próbálnánk meg ellene tenni. És azzal, hogy mi kimegyünk, és, és kapcsolatot tartunk, és erősítjük őket, és próbáljuk az európai közvéleményt abban az irányban befolyásolni, hogy, hogy higgyék már el végre, hogy nem az a feladata Európának, hogy onnan kiszipkázza a munkaerőt és a, és a tömegeket, hanem az, hogy, hogy az, ott élé, az ottani életlehetőségeket biztosítsa és segítse, Ezeknek nagyon nagy jelentősége van. Itt most a Mária Rádiós reggeli beszélgetésével nem akarom <gül> az egészet túldimensionálni, de, de e, valóban látnunk kell, hogy, hogy ez nagyon nagy jelentőség dolog.
1: De az egyik főatya is ezt mondta ő, atyának.
2: Hát nem, ő, akkor hogy... az a, a Alepói püspökkel találkoztam, és e, a, még a múltkori múltkori, e, e, látogatásom során, és ő fogalmazta meg azt, hogy Európától sokkal inkább azt várják, hogy segítsék a visszatérést, uh-huh. és ő nekik van egy szervezetük, amely azt próbálja elérni, hogy akik már elmentek, azok visszatérjenek Aleppóba, Damaszkuszba és a szíriai keresztény helyekre, e, és annak idején a hagyudorogon is volt ez a püspök atya. Értem, mint eszembe nevedem majd eszembe fog jutni. Őt most nem tudtam meglátogatni, Aleppo is egy kicsit messzebb volt, de valóban amióta ő ezt elmondta nekem, azóta feladatomnak tartom, hogy, hogy ennek az üzenetét is próbáljam továbbítani. vannak
1: visszatérők?
2: Vannak, igen. Nem nagy szám, nem tömegekről van szó, de az ő munkálkodásuk eredményeképpen talán még nincs száz család, aki visszament, azt hiszem vagy 50, 40 vagy 50 család ment vissza, de maga a tény óriási jelentőségű, hogy sikerült elérni a folyamatot visszafordítani. Mert azért ott, ott szétnészem, hát, hogy mondjam, nem csodálom, hogy ugyanakkor emberi okok miatt elmenekülnek onnan. Tehát borzasztó nagy a szegénység. Most, hogy a háború úgy tűnik, hogy elcsendesedik, bár nincs még vége a háborúnak. Kérdeztem, hogy hogy hogy, hogy tekintenek erre. Hát azt mondják, hogy a déli részeken, a keleti részeken sajnos még mindig vannak fegyveres összetűzések.
0: És amennyire én hallottam, elsősorban a keresztény családok térnek vissza, mint hogyha ők jobban ragaszkodnának a szülőföldhöz. Nem tudom, hogy ebből
2: mi az. Ez is így van, illetve hát hogy a muszlimok etéren mit tesznek, azt nem, arra nincs állátásom. Találkoztam a fő muftival, de nem volt alkalmam tőle, hogy ezt megkérdezzem. Viszont a keresztény egyházi vezetők jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy visszatérjenek. Meg, ahogy mondtad, a keresztény menekültek, ezt tavaly volt alkalmam megbizonyosodni, nem mennek el messzire. Tehát átmennek Libanonba, azzal a szándékkal, hogy ha majd rendeződik a helyzet, akkor visszatérhessenek. És ez is egy fontos feladat az Egyhádnak, hogy akkor ezeket a nem a menekült táborokba összegyűlt embereket segítik, főként a nemzetközi nagy segítszervezetek azokat segítik, és készítik elő a, a nagy utazás Európára, Európába, Hanem ott helyben keresényeket megszólítva, családokhoz hozzásegítve ezeket a menekülteket próbálnak emberi körülményeket biztosítani. Tehát valóban így van, hogy legalább, mondom ismétlem, én ezekre láttam rá jobban, de arról nem hallottam, hogy muszlimok körében lett volna törekvés arra, hogy hogy ne menjenek, sőt, hát ugye muszlimok körében inkább azt halljuk, hogy hogy ők akarnak is minél többen elmenni, átmenni Európába. Igen.
1: És még akkor erről a táborról pár gondolatot mondjunk már, hogy miért volt ez olyan fontos? Mert, hogy ezt mindig is kiemelte az interjükba. Igen. Fülöp Atya is, hogy, hogy...
2: Fontos erről is beszélni, hogy ez nem csupán valami nyári táborozás. A Balatonra elmenek, a gyerekek, hogy agyajól érsziknek magukat, hanem ezek olyan gyermektáborok, amelyben hát egész különleges feladata van a pedagógusoknak. Gondoljuk csak el, hogy hét éve tart a háború Szíriában. Adja Isten, hogy most már múlt időben beszélünk róla, de sajnos még nem tartunk ott, hogy azt mondjuk, a mondjuk, hogy lezárult a háború. A hét évnél fiatalabb gyermekek csak háborúban éltek. Nem ismerik a békét. De mondjuk tegyük ide a két-három, azok a nyolc-tíz éveseket is, akik, akik csecsemőként még emlékezhetnének a békére. Tehát itt van egy olyan, olyan tíz éves korú, korhatárba tartozó gyermekeknek a sokasága, akik nem tudják, mi a béke. És így furcsán hat, hogy meg kell tanítani őket, hogy mi a béke, de mégis... Számukra a, a természetes élet az, hogy szónak a sirénák, menekülni kell, a családból lesz az elrabolták, várjuk, hogy visszajönnek-e, e, vagy, vagy van való, vagy nincsen enivaló. Tehát gyerek, ezeket a gyerekeket főként mentálisan meg kell tanítani élni.
1: Biztos, hogy súlyos, traumák ezek.
2: súlyos traumákat éltek át, amelyeket kezelni kell és amely ezekben a táborokban pszichológusok ö, ö, és egyéb más szakértők is ott vannak, orvosok, természet, papok, hogy, ö, hogy rávezessék őket, hogy nem ez az élet, hogy nem a háború az élet, hanem, hanem ö, hogy hogyan tudunk ö, normálisan élni, egymásra figyelni. Nyilván a háború szörnyűsége és nagyon sok mindenre megtanítja az embert, és ezeket, de ezeket jól föl kell dolgozni hogy, a, a, hogy nem, nem félelemben kell élni, nem az a természetes, hogy félelemben élünk, vagy hogy jönnek a katonák azoktól atok, menekülni kell, vagy gyűlölni kell őket. Ezek, ezek olyan, olyan belső folyamatok, amelyek nem magától értetődően gyógyulnak, hanem, hanem erőfeszítéseket kell tenni, hogy, hogy a jövő szíriai nemzedéke is, vagy itt az egész közel-keletet vehetjük, mert sajnos a háború sokkal szélesebb körre kiterjed, ők a, a, a társamnak vagy a, a, a jövőnek építői, értelmes, normális, egészségesen gondolkodó emberei legyenek. Úgyhogy annak is örülök, hogy az ilyen tábort is tudjuk Magyarországról segíteni, de hozzáteszem, hogy ez, egyrészt lezárult ez a mostani tábor, hogy jövőre szerveznek-e, majd ezt meglátjuk. Most már mi a, a béke építésére törekszünk, és a, a, a Joseph Abszi a Pátjárkából beszélgetés során arra jutottunk, hogy most már az iskolákat és a, és a fogyatékos embereket kell megsegíteni. Ott? Ott, ott. Igen, igen. Mert erre megint nincs kapacitás, nincs. Nincs, 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 nem gondol senki sem. Ezért is nagy és, hogy az ember oda elmegy, és akkor na, gyerekek itt közvetlenül, bocsánat, ezt mondom, szerint, hogy testvérek, mi, mi az, amire nektek szükségetek van, és így fogalmazódott meg ez a célkitűzés.
0: Hogyha már így szóba kerültek a gyerekek, illetve az iskolák, az interneten volt egy felvétel egy lerombolt iskoláról, illetve ilyen alagúthálózatról mm-hmm. ez, ez az iskolához kötődve. Erről és csak kacsa, tud nekünk mondani ilyen, hát ilyen gondolatot? Igen,
2: igen, igen, igen. Na most előbb az iskoláról. Ezt az iskolát a fölvételen nem pontosan mondtam, 2008-ban építették föl, és néhány évig, vagy három évig működött, ugye 2011-ben robbant ki a, a háború. Ö, és egy ö, akkori, ö, jó, nagyon, nagyon gazdag ö, embernek a, a támogatásából építették fel az iskolát, és ö, a, a Melkita Egyháznak a gondozásában volt. 3500 gyermeket ö, tanítottak ott, óvodától érettségig ö, ö, foglalkoztatták a gyermekeket. Egy, a legjobb iskola volt e, egész Damaszkuszban, úgyhogy muszlimok is, más felekezetőek is jártak oda, nyilván nem csak hatikusok, e, És a, e, hát egy ilyen nagy intézményt e, jó katonai célpontnak e, látták a dzsihadisták, és hosszú időn keresztül e, rakétákkal bombázták, illetve azt az egész negyedet, e, Damaszkusznak ezt a külvárosát és a felvételeken lehet látni, szóval szörnyű pusztítást végeztek. De nem csak ez történt, hogy akkor nyilván a gyerekek elmenekültek onnan, és kihalt az élet, hanem katonai támaszponttá nyilvánították. Ugyanazt láthattam, mint Homsz városában egy évvel ezelőtt, ahol a püspökséget ott az Alnusra Front, egy másik terrorista szervezet, nevezte ki katonai támaszpontnak és a, e, itt ezt az iskolát pedig e, bevetették magukat, és két éven keresztül innen lőtték a város többi terül, részeit. Most a, a, lát, látni való volt az iskolát, hogyan alakították át e, bunkerré katonai támaszpontá. Tehát e, homokzsákok voltak föltével, lőréseket vágtak a falakon, e, rengeteg éles e, e, lövészetből ott maradt nem fegyvert nem találtunk, hanem golyókat találtunk. Ami most is megdöbbent, hogy ott vannak, tehát ezek föl nem robbant lövedékek, amelyet, hát nem volna szabad, hogy ott legyen, de hát most mi nem tartottuk feladatlanul, hogy összegyűjtsük ezeket, tehát körülbelül táska számra hozhattam volna el ezeket a lövedékeket. Hát gyerekek most egyelőre remélem oda nem mennek be, mert ez, ez most életveszélyes. Tehát ez egy katonai támaszpont volt. És amikor eh, pedig eh, a kormányerők kerekedtek fölül, és, és legyőzték ezeket a terroristákat, akkor viszont ők használták hosszú időn keresztül szintén katonai támaszpontként. Tehát nem csak, ő, nem csak a terroristák eh, voltak itt katonaként, hanem aztán később a kormányerők is. Na most, ami nagyon érdekes volt a különbös alagút felvétel. Eh, a pincéből az egyik eh, Oszlő, támfalat átfúrták, ezt a betonfalat, és mögötte kiépítettek egy, egy alagútrendszert. Hát ebben nem mentem be, de nem is lett volna egyszerű, mert olyan volt ez az alagútrendszer, hogy ugye lent vagyunk a, a, a alagsorban, tehát a pincébe már jóval a föld alatt, és elindul egy alagút, én ott be tudtam menni egy 10 méterre, és ott, onnantól kezdve pedig egy nagy akna ö, ö, mélyült ki, az is egy olyan három-négy méter mély vagy még mélyebb akna, és onnantól láthatóan, amennyire be tudtunk világítani, jobbra és balra indultak további, további alagutak. Hogy aztán, tehát hogy hol jutott ki? A végén régi régi ö, ö, nagy várok, középkori vároknál tartjuk ezt számon, hogy, ö, hogy hol lehetett kimenekülni ezekből. Hát úgy látszik, hogy, hogy nincs új a nap alatt, tehát egy várnak használták gyakorlatilag az iskola épületét, és föld alatti járatokat ástak ki, ahonnan menekülni lehetett, vagy ahol be lehetett hozni a élelmiszeret vagy a fegyvereket, ez már nem veszem utána, de. de Megdöbbentő volt a hittanteremtől körülbelül 20 méterrel arrébb egy ilyen katonai járatot, földalatti járatot látni. A hittanteremben szanaszétszórt szent képek, akkor ikonok, akkor a gyerekek által készített rajzok, a templomról egyet-kettőt el is hoztam a földről, főzhettem, föl megtisztogattam. Ami nagyon megrázó volt, olyan képek voltak, amire arabul az volt ráírva az arab zászló, szeretlek Szíria. Ja, gyermekírással döbbenet. Ebből is hoztam néhány példányt. Ezeket látni ott az iskolámban szanaszét dobálva, a, a, a könyvek szanaszét szórva, a könyvtárba is bementem. Na, mondom, a, a, az alaksorban volt a terem, és onnantól egy pár méterre ez, ez, a, ez az alagút, és fölötte pedig a, a homokzsákokkal kirakott nagy katonai támaszpont, ahonnan hát lövöldözések folytak, hát csak az ember, az ember csak próbálja felidézni, hogy mi, mi történhetett ott az iskola épületében. Ezek nagyon-nagyon megrázó, félemetes dolgok. Azt kérte a, a párjárka, hogy abban segítsünk, hogy ez, ezt az iskolát újra föl tudják építeni. Tehát erre nagyon számítanak, családok is, az egész város, sőt, kaptak is egy felszólítást a kormánytól, hogy építsék újra ezt az iskolát, ez egy két arab, francia nyelvű iskola volt, mert nagyon nagy szükség van rá, mert a gyermekeket nevelni kell, oktatni kell. Hát most megpróbálok én is elérni olyan személyeket, illetve nyilván állami segítségeket, hogy hogy egy iskolát fel tudjanak ott építeni a, a damaszkus szélén.
1: És akkor, ha valakinek adokozó kedve támadt él, még az a számlaszám?
2: A számlaszám él továbbra is, igen. Hát, hogy úgy és, és egyéni adokozók is hozzájárulhatnak ehhez, hogy, hogy a, az iskolát újra, újra lehessen építeni, de tárgyalásokat is fogok folytatni majd hogy, hogy minél, tehát itt, most, itt most már nem csak 50 millió forintról van szó, hanem, hanem milliárdos tételekről, de nagyon bízom abban, óriási lenne, hogyha, hogyha a magyar állam, a magyar emberek, a magyar radakozó egy iskolát újra föl tudnának építeni. Hiszen az iskola építése az nem, nem épületépítés, nem lakóházak építése, hanem a jövőnek az építése, a szellemi építkezés. Amely, amelyhez igazából ehhez kell nekünk hozzájárulni. A korábbi egy évvel
0: ezelőtti szíriai látogatása alkalmából Érsek elég sok ö, vallási vezetővel találkozott, hogy ilyen találkozások a mostani látogatása alkalmából is voltak.
2: Ö, most annyira sok nem fért uh-huh. bele, ö, hiszen mindössze két napot töltöttem ott, ö, a két éjszakai utazásba veszorítva, de nagyon érdekesen alakult ez a dolog, mert a Melkita pátriárka előtte két nappal érkezett haza az Egyesült Államokból, úgyhogy vele éppen sikerült találkoznom. Másnap pedig 10. János, Antiochiai Ortodox pátriárkával találkoztam, hát az is. Óriási dolog volt, és majd most már nem fér bele az időbe, de majd arról is szeretnék valamikor hosszabban mesélni, mert ő az, aki többször is említette például Sziátó Péternek a nevét, és kérte is, hogy a korábbi kapcsolat fölvételt én is tudjam segíteni, mert nagyon sokat jelent nekik a magyar államnak a segítsége. 10. János, ő az antiókiai pátriárka, ezt innen nehéz átlátni, korábban is beszéltem arról, hogy nagyon sok egyház van jelen Szíriában, illetve Libanonban is, én tavaly Libanonban találkoztam ezekkel a személyekkel, és ezek mind-mind, van katolikus és Ortodox, tehát nem katolikus felekezet, mind a két részről. Tehát csak úgy, akit az előbb említettem, a Joseph Abszi, a Melkita pártjárka, ő az antióhiai görög egyháznak a katolikus ága. És ennek az ortodox ága pedig, ez a X. János pártjárka. Tavaly a Szír pártjárkával tudtam találkozni, most ővele nem, a katlikussal is, meg az ortodox is. És
1: ki az, aki nálunk volt? Hát,
2: Hajdodarogon. Hajdodarogon az, az alepói le. az alepói érsek akinek most segített még az eszembe a neve. Viszont most meghívtam a Melkita Párhiárkát Magyarországra és mondta, hogy hát ő tavaly, tehát egy éve Párhiárka még csak és hát nagyon-nagyon sok tennivalója van, de nagyon szeretne eljönni hozzánk Magyarországra és még antióhiai patriarkátusból származtatja magát a Maronita Egyház, akinek a vezetőjével tavaly volt alkalmam találkozni. Tehát csak az antióhiai patriarkátusból ma öt különböző keresztény egyházak élnek. És ezen nem kell csodálkozni, persze a, a, a zsinatok miatt is voltak egyházak, de például a Szír Egyház, <coughs> amelynek és Ortodox ága van, ez is egy nagyon sajátos rítust hordoz az Egyházon belül, Katógyus és Ortodox Egyházon belül is. Tehát itt nem, nem Egyház szakadásokról volt szó csupán, annak idején igen, mert a Kalkedoni zsinat miatt jött létre az Egyháza, a szír egyház, de ma már teljes egységben vannak katikusok is, illetve az ortodoxok és az ortodoxokkal. Közben eszembe jutott, illetve Miklós segített nekünk a technikai munkatársunk. Jean-Clément Jambartnak hívják azt a püspögatját, aki Aleppóban él és akit szeretem volna meglátogatni, ő az, aki megfogalmazta azt az üzenetet, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a szíriai keresztények visszatudjanak térni a, 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 a szülőföldjükre. És ne csak pár említsem, említsek, sikerült a muszlim legfőbb vezetővel is találkozni a főmuftival, akivel való találkozás szintén nagyon-nagyon jelentős az én életemben is, de azt remélem, hogy a a muszlimokról alkotott véleményünket is jelentősen befolyásolni fogja. Képzeljétek el, hogy ennek az egyházi vezetőnek a fiát néhány évvel ezelőtt elrabolták és meg is ölték és meg is találták a, a, a terroristákat, akik, akiket megöltek, ő is találkozott velük, és kegyelmet kért nekik. Tehát, hogy ne, ne végezzék ki. Tehát a, a megbocsátásnak, a megbékélésnek az embere, és ő úgy gondolta, hát, hogy, hogy azzal tudja igazán hitelessé tenni a, a, az ő törekvését a megbékélésre, hogy ezt a nagyon személyesen érintett, érintettségben átér drámát is így kezeli, egy nagyon nagy délek. Ez a, ez a fő mufti. A békéről beszélt, a, a, a egymá, emberek közötti megbékélésről, a, a, arról, hogy, hogy az egyházaknak nem, nem volna szabad kisajátítani sem templomokat, sem, sem területeket. Ő maga hozta föl, hogy mennyire fájlalja, hogy a Aja Szófia, amelyet tavaly Isztambulban volt alkalma meglátogatni, ma. Nem keresztény templom, hanem múzeum, illetve hogy inkább az, hogy hosszú időn keresztül mecsetként használták. És ő szerint azt vissza kellene adni a Hogy ez mennyire, mennyire propaganda szöveg, és mennyire nem, a nem tudom, de azért mégis az ő személyes tanúságtétele, vagy, vagy a béke melletti. Kiállása. számomra hitelesítette ezt, és még befejezés most, ha mindjárt le kell zárnunk ezt a beszélgetési e, e, folyamatot, de majd még a, a szentek ismertetése után még egy pár perc, újra e, itt vagyunk a stúdióban, úgyhogy ne e, hallgassanak és maradjanak velünk, illetve hozzá is lehet szólni a beszélgetésünkhöz az ismert telefonszámon. Na, no, elvállásunkor én egy ikont adtam neki, egy Mária Pócs ikont adtam a főmuftinak, amelyet ő nagy szeretettel fogadott, és mondta, hogy ők is tisztelik Máriát, elmondta, hogy melyik szúrában van szó Jézus anyjáról, és ő pedig nekem egy csotkit adott, illetve nem csotkit, hanem egy imafűzért, nem tudom pontosan, hogy arabul hogy hívják e, ezt az imafűzért, amelyet elfogadtam, és mondtam, hogy én ezt Csotkinak fogom használni, a Jézus imád fogom rajta mondani. És én pedig az éppen akkor nálam lévő Csotkit neki ajándékoztam, és ő pedig elmondja, elmondta, hogy ők pedig szintén a, 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 a nevét mondogatják rá. Úgyhogy ezzel az imádságos csere ö, ajándékkal zárult a főmúftival való találkozásunk. No hát ennyi gyorsan, röviden itt a reggeli beszélgetésben, de ahogy említettem is, természetesen továbbra is itt vagyunk, és hallgassanak bennünket. Segítsék a Mária Rádiót, hadd említsem most az, hogy adományokat vittünk ki Szíriába, de ezekből az adományokból él a Mária Rádió is, úgyhogy aki szereti a Mária Rádiót, az legyen szíves, ne csak a szíriai kereszényeknek adjon adományokat, hanem a jól ismert számon támogassa is a Mária Rádiót, hogy a, a küldetését tudja teljesíteni, minél több emberhez eljusson ez a keresztény, ez a katolikus szó. Maradjanak velünk, később is még visszatérünk, ezt beszélgeti, folytatjuk. Dicsőség Jézus Jézusnak. Dicsőség mindenrökké.